0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Gods einen guten Ton. Revon Points back am Start. Neues Jahr, neues Glück. Ja, ähm, wir steigen heute inhaltlich ein. Und ein neues Jahr bringt auch ein neues Format mit sich. Ja, ähm, Do You Remember wird wahrscheinlich noch am Montag kommen. Ja, für, für den Dezember. Auch wenn ich da nicht so viel gehört habe, will ich doch über ein bisschen was sprechen. Ähm, deswegen, das kommt dann am Montag, keine Sorge. Wir starten. Mit einem neuen Format, ähm, dass ja die Position dafür eintreten soll, dass die Community noch enger zusammenrückt, dass ich noch individueller auf euch eingehen kann und äh, hier nicht nur praktisch aus, aus meiner Sicht und aus meinem Empfinden Sachen pitchen kann, beziehungsweise euch auf Sachen hinweisen kann, euch Sachen empfehlen kann, wie auch immer, sondern dass ihr mir auch Fragen stellen könnt, beziehungsweise. Themenvorschläge, die euch interessieren und dass ich das in einem Format ja präsentieren und äh, ja, verpacken kann. Dieses Format, shout out Biggie, if you don't know, now you know, ähm, soll es heißen und genau, wir, wir starten heute einfach mal mit so einer Pilotfolge rein. Ich bin mir sicher, dass, äh, dass äh, ihr sicherlich irgendwelche Fragen habt. Keine Ahnung. Heute wird es um Alben gehen, die und so habe ich das verstanden, Shoutout gehen raus an Tom. Äh, ich habe ihn eben nochmal gefragt, aber so kurzfristig hat er mir leider nicht geantwortet. Wir, wir, wir haben uns neulich drüber unterhalten, beziehungsweise wir haben immer sehr, sehr viel Newschool-Hip-Hop gehört gemeinsam und dann habe ich ein paar Oldschool-Classics rausgehauen, äh, die ihn sehr geflasht haben und ja, dann hat er mich gefragt, ob ich mal im Podcast äh, darüber sprechen könnte, welche Alben man denn kennen sollte, beziehungsweise welche Alben man kennen muss, was man denn abchecken soll. Und ja, ich kann es auch kann so einfach mal immer sagen, ja, check mir den Podcast aus, aber natürlich sind es mittlerweile 230 Folgen und ähm, auch da fällt es langsam schwer, äh, einen Überblick zu finden, wo man natürlich als erstes reinstarten soll. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt zehn Alben mir rausgenommen aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Ja, ähm, Ich, ich sage dann zu den einzelnen Alben was ähm, und habe aber die Alben rausgenommen, die finde ich meiner Meinung nach, wenn man diesen Podcast hört oder wenn man sag ich mal, sich im Grunde mit dem Oldschool-Hip-Hop beschäftigt, schon einem geläufig sein sollten. Das äh, meine ich jetzt auch gar nicht disrespectful, wenn ihr die Alben noch nicht abgecheckt habt, dann tut es bitte. Nur ich habe das Gefühl, wenn ich über die jetzt nochmal ausführlicher rede, dann, dann wird es sehr, sehr redundant. Deswegen das ein Alben wie äh, Reasonable Doubt von äh, Jay-Z haben wir auch eine Folge zugemacht. Genauso wie über Ready to Die von Biggie haben wir Folgen zugemacht. Äh, Get Rich or Die shrine von 50 Cent. Ähm, den Album Run von Eminem zwischen dem Shady LP über The Marshall Mathers und der Eminem Show, die drei Alben, dieser frühe Album-Run von ihm, haben wir nicht zu allem äh, eine Folge gemacht, aber können wir gerne machen. Wie gesagt, gebt mir einfach Feedback, dann fließt es äh, auch irgendwann ja, in die Planung des Podcasts mehr ein. Und äh, genauso ilmatic von Nas, das, was immer wieder angesprochen wird hier auch als eines der besten Alben aller Zeiten, wie auch immer. Das, äh, das habe ich jetzt auch nicht mit reingenommen. Wie gesagt, checkt das auch gerne in voller Albumbesprechung aus und 2001 von Dr. Dre ebenso. Diese Alben, ich, ich glaube, das wäre jetzt ein Overload und es wird sich zu viel wiederholen, wenn ich auf die Alben jetzt nochmal eingehen würde. Deswegen checkt diese Alben gerne aus. Wenn ihr sie noch nicht abgecheckt habt, das ist so, würde ich so sagen, mitunter dieses Fundament. Mit diesen Alben, über diese Alben bin ich wahrscheinlich so zu Hip-Hop gekommen, und bin dann an den Punkt gekommen, okay, mit was setze ich mich jetzt auseinander? Was, mit was gehe ich jetzt rein? Und da habe ich jetzt mal so zehn Alben rausgepickt. Da könnt ihr mir auch gerne natürlich Feedback lassen, ob euch da irgendwas specially fehlt. Es ist natürlich auch eine sehr subjektive Liste, aber ich meine natürlich, äh, wenn ihr hier den Podcast hört, dann interessiert euch ja zumindest zu einem gewissen Maße meine subjektive Einschätzung. Ich, jeder, jeder Mensch kommt ja anders zur Musik. Jeder Mensch wird mit anderen Alben konfrontiert und ähm, sozialisiert natürlich auch. Und deswegen das sind jetzt zehn Alben, die ich ausgewählt habe, wo ich denke, das wird aus dem oder dem Grund, den ich dann dazu erläutern werde, sinnvoll sein, sich damit auseinanderzusetzen. Oder so habe ich es getan. Oder keine Ahnung. Ja, da, ich habe auch Lücken noch in meiner, in meinem, in meinem Hip Hop Knowledge in der History, ne? Und deswegen. Ich habe jetzt beispielsweise, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, nur zwei Alben aus den 80s, nur ein Album aus den 2000ern. Also der größte Teil ist aus den äh, 90ern, weil das halt die Musik war, die mich am meisten geprägt hat, wo ich auch, ja, gefühlt so, zwischen Ästhetik, Prägung und äh, Wichtigkeit dieser Alben äh, den größten Zusammenschluss finde. Ja, also natürlich könnte ich euch jetzt hier kalt, wie ich bin, äh, 10 80s Alben nennen, weil, weil die natürlich wichtig sind. Aber ähm, das, das würde dann nicht meiner subjektiven, äh, persönlichen Sozialisation und äh, auch meines ja also da wäre ich auch nicht happy, wenn 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 Tom mir die Frage stellt, welche zehn Alben sollte ich mir denn jetzt geben, wenn er sich die zehn Alben aus den 80s gibt, äh, weil wir dann immer noch nicht auf dieser Ebene reden können. Und ich immer noch der Meinung bin, ja, sind Alben hier wichtiger, beispielsweise. Oder da lohnt es sich mehr, diese Alben zu hören. Also deswegen, wenn ihr äh, dann beispielsweise das nochmal spezifischer für einzelne Dekaden haben wollt, hit mir ab. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ich äh, denke zu dieser Folge hier wird auch auf Instagram ein Reel erscheinen. Wenn ich das morgen schaffe, wenn ich da, ich nehme Mittwochabend auf hier gerade. Und äh, wenn ich Donnerstag ein Reel hochgeladen habe, dann werde ich dazu da auch nochmal was gesagt haben. Ansonsten schreibt mir gerne über die üblichen Kanäle, Instagram, schreibt YouTube-Kommentare. Äh, wie auch immer, Ja, irgendwie erreicht ihr mich. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, damn, findet ihr alles unten verlinkt. Und dann äh, könnt ihr äh, genau eure persönlichen Fragen stellen. Ob es jetzt das Thema vielleicht nochmal auf andere Dekaden ist. Oder ob ihr das zu äh, der deutschen History ha haben wollt. Ob ihr ähm, ganz, ganz eigene Fragen, die ihr euch schon länger gestellt habt. Gerne anonym. Schreibt es einfach dazu. Oder äh, unter welchem Namen ihr da geschaudert werden wollt. Tom, Abi, du wurdest ja hier schon mehrfach geschaudert. Und äh, da du mir mal wieder dieses Format praktisch ja mit in meinen Gedankengang gelegt hast, ja, habe ich dich jetzt einfach mal gepickt hier. Und ich weiß, du wirst dich doch freuen, wenn, äh, wenn diese Frage, die du mir neulich gestellt hast, hier doch mal aufgearbeitet aufkommt. So, dann würde ich sagen, starten wir rein. Viele dieser Alben haben wir auch schon im Podcast besprochen? Ich habe mal eben durchgezählt, von den zehn Alben sind es tatsächlich sieben, die wir schon besprochen haben. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt hier dann auch eine Möglichkeit. Dann kann man sich mit den Folgen nochmal auseinandersetzen, wenn man da Bock drauf hat. Äh, oder es auch lassen. Äh, seid euch sicher, zu den drei Alben, die noch nicht äh, hier besprochen wurden im Podcast, denke ich, werden in irgendeiner Form dann auch noch Folgen kommen. Ähm, starten wir rein. Nummer eins. Paid in Full, Eric B. und Rakim von 1987. Ich bin nicht so der 80s-Digger, also wie gesagt, es gibt legendäre Alben in den 80s, die, für die ich auch, ich habe sehr, sehr viel Respekt für die 80s, ja. egal ob jetzt für die ganz, ganz krassen OGs wie Afrika Bambarda, äh, Curtis Blow, Grandmaster Flash, für die, die dann über die Mitte der 80s kamen, ähm, Run DMC, LL Cool J, Big Daddy Kane, Eric Biel und Rakim, äh, BDP, KRS One. Ja, also ich habe dafür viel Respekt und ich versuche mich immer wieder, immer mehr damit zu beschäftigen. Auch wenn es dann irgendwie so von der, von der weiterentwickelten Soundästhetik eines aus den 90ern und 2000ern verwöhnten Hip-Hop-Hörers wahrscheinlich nochmal ein anderes Ding ist, als wenn Leute, die das damals miterlebt haben, das sich heute äh, geben. Ne? Aber Payden Full. Und das Vermächtnis, was Eric B. und Rakim beziehungsweise Rakim als MC dieser Hip-Hop-Entwicklung gegeben hat, das ist für mich immer so schwergewichtig, dass ich äh, dennoch reinzähle, auch wenn ich mir sagen muss und das auch ehrlich zugebe, da ich mir das jetzt nicht ähm, jeden Morgen digge. Ja, also ich höre immer mal wieder äh, 80 Shit, aber es passiert selten, dass da von Sachen dann in meinen Playlisten äh, so zwischen den Besten aus den 90ern bis zu den 20ern bis zur aktuellen Zeit kommen. Ne? Also da, da schaffen es die 90s immer sich schon für mich besser, sich da einzuordnen. Das ist dann eher selten und da muss ich schon im Modus sein und mir das geben wollen. Aber äh, trotzdem viel Liebe für äh, Paid in Full. eins der, ja, für mich prägendsten, wichtigsten Alben der 80s. Ja? Also man hätte hier auch ich, ich werfe jetzt nur Alben in den Raum, die ich jetzt nicht drin habe natürlich, man hätte hier auch aus der New Yorker Zeit von damals Radio von LL Cool J Run DMC äh, die ersten Alben nehmen können, äh, egal ob das Run DMC Album, das Rising Hell Album oder wie die anderen hießen. Man hätte auch äh, Big and Deffer von äh, LL Cool J nehmen können, Big Daddy Kane fällt mir gerade nicht mein Albumtitel ein, tut mir leid Ähm, oder ich hätte jetzt auch wieder über BDP Charis One reden können, ja. Charis One, der ja seine Solo-Karriere erst Mitte der 90er dann mit äh, Return of the Boom Boombap gestartet hat, der aber mit BDP in der Combo mit äh, By Any Means Necessary, Criminal Minded und noch ein paar anderen auf jeden Fall auch krasse Alben gebrobt hat. Da, da da, steckt eine Menge drin in den 80s, wie gesagt, wenn ihr da genaueres nochmal hören wollt, dann hit mir ab. Ich werde es heute ein bisschen inflationär sagen, aber ich will euch auch animieren, dass das Format, wenn ihr da Bock drauf habt, auch funktionieren kann. Weil, äh, ja, sonst, sonst läuft das äh, sehr einseitig weiter. Und 2023, wir gehen mit den Vorsitzenden rein, die Community weiter zu connecten. Ähm, zweite Einmal, was ich auf der Liste habe. By the way, das, sind jetzt, das ist eine ganz random Reihenfolge, die ich mir nicht überlegt habe. Ja? Also, das äh, kommt jetzt einfach irgendwie nicht chronologisch geordnet, nicht nach Area geordnet, sondern einfach so, ja. Das zweite Album ist The Score von den Fujis. Ich finde, dass Eric B und Rakim kennen viele Leute nicht, die sich nicht mit Hip-Hop... Also, also ich... Es würde mich eher wundern, wenn Leute von Rakim gehört haben, wenn sie sich gar nicht mit Hip-Hop auseinandersetzen. Und auch Leute die sich gut mit Hip-Hop, also so mit den Sachen, die man halt kennt, sowohl in der New School als auch in der Old School, also Leute, die Tupac und Biggie kennen, kennen auch nicht zwangsweise äh, Rakim. Und deswegen fand ich das auch wichtig, das hier zu er erwähnt zu haben, weil der Typ einfach gefühlt für, für äh, jeden der der Rapper, die die Leute hören, wahrscheinlich so ein Godfather ist. ja Da könnte man schon fast diesen, diesen Begriff auf, äh, aufnehmen, den, den viele über MF Doom immer sagen, so jetzt hier uh, favorite rapper's favorite rapper. So, um, das ist ein J. Cole, um, Rakim shout und man das eher überhört, weil man wenn man ihn halt nicht kennt, dann ist es halt so. Und deswegen, Rakim, Legende, setzt sich mit dem Jungen auseinander, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie dem auch sei, The Score, das uh, leider einzige Fuji's album um, Miss Lauren Hill, Uh, Wycliffe Jean und Press Michael in der Dreier-Kombo uh, von 96, New Yorker-Raum, ein absolutes Legendenalbum mit zumindest einem bis zwei Tracks, die jeder kennt, der sag ich mal in den 90ern bis 2000ern bis heute irgendwann mal Musik gehört hat, nämlich Ready or Not, die legendäre Stimme von uh, Miss Lauren Hill die auch äh, solo äh, ein wichtiges Album gedroppt hat, was man hier hätte auch erwähnen können, weil Clive sich dann ja vor allem in eine andere Richtung musikalisch entwickelt, alles fein und ähm, genau. Ähm, das Score haben wir eine Folge drüber gemacht. Ich finde, die haben einfach so einen einzigartigen Sound und wenn also viele, vor allem auch aus meiner Elterngeneration, aus unserer Elterngeneration, würde ich jetzt einfach mal so verallgemeinert sagen, kennen die Fuji's mehr als Leute als Leute es kennen, die in unserer Generation, beziehungsweise in meinem Alter sind und sich doch mit äh, 90s Hip-Hop auskennen. Ja, irgendwie fallen die gerne mal, äh, ja, fallen die mal gerne hinten runter, nennt man das so, weil, ähm, keine Ahnung, weil, weil die nur ein Album gedroppt haben, weil die so einen komplett anderen, sehr, Melodiösen äh, auch ähm, ja sag ich mal, nicht klassischen New Yorker Vibe äh, produziert haben damals, also da stecken viele andere Kulturen noch drin und es ist nicht der klassische damals im Mainstream liegende Street Rap, wie wir es beispielsweise mit Illmatic oder wie mit Reasonable Doubt hatten wie ähm, Ob Deep damals den Run hatte na, das, das, das geht in eine ganz andere Richtung, einen ganz anderen Sound und deswegen ist es für viele Leute doch vielleicht ein bisschen mehr undercover. Das Score setzen viele Hip-Hop-Kenner aber mit auf die Liste der wichtigsten, der besten Alben aller Zeiten. Und ja, also, also je nachdem wie groß die Liste wäre, wäre das Album bei mir auf jeden Fall auch sehr, sehr präsent. Das dritte Album, über das ich hier sprechen möchte, ist Enter the Wu-Tang Clan 36 Chambers von 1993. Wu-Tang Clan, erstes Album. Ähm, Wu-Tang, häufig ein Begriff für Leute, irgendwie so, ja, hat man mal gehört. Für ähm, den einen oder anderen sind dann auch einzelne Members des Wu-Tang Clans bekannter, ob es jetzt RZA ist, ob es ähm, Rake One ist, ob es Method Man ist also alles andere wäre wohlwollend bei den anderen äh, Mitgliedern, die sich über die Zeit auch gut und gerne mal verändert haben, ne? aber also Leute wie Inspector Deck, Leute wie ähm, Jazar, Leute wie U-Guard, da, da, da sind viele, die, die Leute, die sich aber nicht viel damit auseinandergesetzt haben, nicht kennen werden. Inspector Deck, Ghostface Killer, Wichtige, wichtige Leute, die auch wieder so diesen prägenden Aspekt vor allem für Rapper heutiger Zeit haben. Und deswegen Wu-Tang Clan, richtig relevantes und wichtiges Thema. Ähm, auch in der frühen New Yorker-Szene, beziehungsweise naja, in, der, in den frühen 90ern bis, ja, auch in die 2000er rein. Äh, Old oh Dirty Bastard, Rest in Peace. Ähm, natürlich auch ein Teil, ein wichtiger Teil gewesen. Und, äh, ja, das erste Album der Gruppe, Zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass es eine riesige Gruppe ist, mit teilweise äh, post mit acht, neun Leuten drauf. Es ist eher eine, es ist nicht ein feststehendes Zweier- bis Dreier- bis Vierer-Gespann, sondern es ist halt eine riesige Gruppe, wie es damals in den, äh, in den, in den, in den 90ern halt vor allem so war in äh, New York. Wir hatten das dann eher so, dass die Leute auch die Solo gerappt haben, ähm, dann zu gewissen Gruppen angehört haben oder seine ihre Freunde halt hatten und Wu-Tang haben das halt irgendwie so als ein Movement aufgebaut, das dann ähnlich wie man es halt später mit ASAP verwenden könnte, auch wenn Wu-Tang vor allem dann halt auch durch ihre gemeinsamen Alben halt bekannt wurden, ähm, auch wenn die meisten davon auch Solo-Musik äh, gemacht haben, ne? also Künstler wie One wie äh, RZA, wie aber vor allem auch Mad Man, die haben halt auch alleine oder in Kombination mit anderen Leuten gut Musik gemacht. Deswegen ist ein, ist ein sehr interessantes Konstrukt, was vor allem so diesen 80s-Vibe mit den verschiedenen Gruppen, so wie Grandmaster Flash and the Furious Five, wie die Cole Crush Brothers, wie die, äh, diese ganzen Gruppen, die da ähm, diese, diese prägende Anfangszeit von Hip-Hop ähm, begleitet haben, die das nochmal so ein bisschen mit aufnimmt, in die 90s, wo dann auch, sage ich mal, Leute allein unterwegs waren, ähm, aber es ist dann halt auch so ein prägendes Ding mit Alleinstellungsmerkmal der 90s, weil man hatte mit Tribe Code Quest, mit Della Soul, mit verschiedenen anderen, ich will jetzt auch nicht zu viele aufzählen, <lacht> ähm, mir fallen gerade auch nicht mehr so viel. Also, ich weiß, da gibt es noch einige, aber ähm, ich denke, ich hänge gerade zu sehr. Ich verliere mich auch in meinen Argumentationen. Sorry. Ähm, wir gehen einfach weiter. Dass ähm, das es irgendwie so ein damals gegenwärtiges Ding war, diesen Vibe aus den 80s mitgebracht hat und aber auch als Plattform für die Künstler, die dann später krasse Solo-Karrieren hatten, äh, geprägt hat. Dieses ge gelbe w mit dem, mit dem sehr japanisch angehauchten Sound, ne, also die Thematiken, die Jungs waren immer äh, auf absoluten äh, japanischen kampffilm absolut, und haben damit auch verschiedene Künstler und verschiedene, sag ich mal auch, ähm, Alben von Künstlern, äh, auch im Deutschrap äh, der 2010er noch geprägt, also ich weiß, dass Genetik eine krasse äh, Inspiration davon hatten, dass äh, auch Sachen wie also es gab generell mal einen Trend, dass äh, Kampffilme und so auch in der deutschen Rap-Szene ähm, und ähm, auch Ausschnitte dessen äh, re relativ interessant und wichtig waren, kann man, könnte man bestimmt auch darauf zurückführen unter anderem ähm, ein Zeichen der Zeit. Ich muss leider sagen so nach, nach dem Tod von Out Dirty Bastard Anfang der 2000er ist Wu-Tang für mich halt irgendwie immer ja, irrelevanter geworden, weil äh, keine Ahnung, die goldene Ära schon in den 90ern bei den Jungs lag. Das vierte Album, über das wir reden, haben wir auch schon mal besprochen gehabt. Ist auch Rest in Peace, eine Legende, die viel zu wenig Leute kennen, die sich nicht mit Hip-Hop primär auseinandersetzen und ähnlich wie bei Rakim finde ich auch ähm, zu viele Leute nicht kennen, die ähm, sich doch mit Hip-Hop auseinandersetzen. Liegt daran, die Person hat nur ein Album gedroppt, ist leider auch in, in den 90ern schon verstorben. Es geht um Big L. Big L, ein Battle-OG, der aus Harlem, meine ich, war. Und ähm, das Battle und Punchline und This Game so vorangetrieben hat wie kaum ein anderer. Also der Mann konnte battlen. Der Mann konnte sich als den krassesten darstellen, krasse Lines kicken, die teilweise hardcore asozial waren. Also wir haben hier im Podcast ab und zu mal über ähm, über Big L Lines gesprochen und auch als wir über das Album gesprochen haben, da, da sind schon teilweise echt asoziale Dinger drin, die er halt mit dem, mit dem typischen Straßen und also mit den Straßenthematiken der 90er verbindet. Auf seinem Album von 1995 sind beispielsweise obwohl, hey, mache mach ich hier eine Skandaldebatte auf, wenn ich, dass ich das äh, irgendwie glorifizieren würde, wenn ich jetzt da so ekelhafte Lines kicke. Also, ich distanziere mich natürlich von den Inhalten der Lines, äh, auch wenn, wenn man sagen muss, dass sie halt lyrisch absolut krass hitten. Es gibt, es gibt einen Track, ich glaube, der hieß No Ends No Skins auf dem Album, äh, wo, wo, wo er irgendwie die Line kickt Uh, the Girl, she, also frei frei aus dem Gedächtnis zusammengesetzt. The Girl, she won the ring and I put uh, one around her old eye. Oder dann gab es nochmal eine so Catching Bodies like Abortion Clinics. Also der Typ hat schon asozial gerappt, aber er hat es in so einen geilen Sound verpackt und vor allem mit den Tracks MVP und uh, Put It On hat er sich auch in die in die Alltime Classics verewigt. Oh, das muss man über Wu Tang natürlich auch nochmal dazu sagen, weil wir haben es bei, ähm okay. Ich, ich, ich roll das Ganze nochmal von vorne auf. Nein, keine Sorge. Ich gehe nur kurz durch. Beziehungsweise, nee, lass das. Ich, ich mach's am Ende. Ich, ich gehe am Ende nochmal durch die Alben durch und sag euch, welche Tracks man auf jeden Fall kennt oder kennen sollte. Ähm, genau. Machen wir dann so. Äh. Capital Punishment, ein anderer verstorbener Rapper der 90s, der auch nur ein Album released hat, Big Pun, oder Punisher, Big Punisher, der aus dem äh, Terror Squad entsprungen ist, ähm, unter anderem auch Kontakte zu Biggie hatte, bevor der leider verstorben ist, Kontakte zu Fat Joe, war ein guter Homie von Fat Joe und ähm, hat mit seinem Album Capital Punishment 1998 ja, auch ein sehr, sehr legendäres, ein sehr, sehr langes Album gedroppt, wo viele Sachen drauf sind, die halt absolut nice sind. Der, der Mann hat ähm, durch seine lyrische Finesse, die zu dem Zeitpunkt halt einfach nochmal ein anderes wildes Pattern hatte, ähm, auch wieder viel ermöglicht und viel vor allem für so, also an der Ästhetik für für den Künstler wie Cannabis, wie äh, auch Eminem, Türen geöffnet, die dann halt dadurch halt vor allem bekannt wurden, dass sie halt auf einem anderen Level lyrisch agierten. Ne? Da war es dann nicht mehr nur, dass man Stories aus der Street erzählt hat, das hat Big Pun gemacht und er hat das halt komplett verbunden mit den krassesten Flow-Staffetten, mit Flow-Passagen, die ewig viele Reime hatten und so. Ähm, sehr, sehr prägend, wird wahrscheinlich auch aus dem Skit sein, ähm, Pack in the Mac in the Back of a Egg, hört man hier und da äh, Anlehnungen dran in verschiedenen Rap-Songs, wie beispielsweise auch auf Rap-God von Eminem. Äh, dieses legendäre Pack in the Mac in the back of a egg. <lacht> einfach, einfach Legende. Und äh, Bi Big Pun, leider fr früh verstorben. Ein absoluter OG für Leute, die sich mit äh, Rap auseinandersetzen und deswegen das Album auf jeden Fall abzuchecken. Jetzt kommt das einzige 2000er Album, was ich hier äh, heute mitgebracht habe und wir haben auch über das Album schon gesprochen und für viele, also der Künstler, es könnte schon sein, dass ihr den Künstler kennt und dass ihr auch Tracks von ihm kennt, aus seinem Umfeld damals. Es ist The Documentary von The Game aus dem Jahr 2005. Und ja, ich könnte jetzt sagen, das geht auch in die Richtung von ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwähnen müssen, das ist auch eher schon so ein Album, was man auf jeden Fall kennt, aber um wirklich die letzten Zweifel daran auszuräumen, dass Leute sich nicht damit auseinandergesetzt haben, es ist einfach eines der besten Alben, was ich kenne. Und es ist in den 2000er Jahren vor allem eines der besten und wichtigsten Alben, die ich in Hip-Hop gehört habe. Und das klingt krass, weil wenn man The Game sich so heute betrachtet, dann passiert da sehr, sehr viel skurriler Shit um ihn. Der Typ hat jetzt auch, äh, sag ich mal, vor allem nach den ersten paar Alben eine Karriere hingelegt, die immer wieder von Skandalen geprägt war die jetzt momentan sich durch Disses, durch Zusammenarbeiten mit Kanye und sehr, sehr komischen Shit und ein ja, schwieriges Dramatic-Album ähm, gezeichnet hat. Aber The Documentary ist ein Album, was der damalige Schützling von Dr. Dre, der äh, zeitweise Teil der G-Unit von äh, 50 Cent war, ähm, ja womit er auf jeden Fall die... Also das Album hat die West Coast und den West Coast Sound der 2000er Jahre, also nach 2001 von Dr. Dre, wahrscheinlich wieder so gecatcht wie kein anderes Album seit dem Tod von Tupac, dem Zerfall von Death Row und ähnlichen Sachen. Die, die West Coast hat vor allem im, also während die East Coast relativ stetig immer viele Banger rausgehauen hat, viele krasse Künstler hatte, hing die West Coast immer so an ihren vereinzelten Legenden, die äh, dann und dann Sachen gemacht haben. Wir reden gleich noch über Straight Outta Compton. D äh, dann gab es die Phase von Tupac. Tupac war für die wie ein Gott. Dann äh, währenddessen den Auf... Also gleich im gleichen Atemzug. Death Row, äh, Snoop Dogg, etc. Dann äh, Dr. Dre, 2001, Up and Smoke Tour. Und dann war wieder wirklich relativ... So... Zumindest von diesen Überbängern die Luft raus, bis The Documentary kam. Und auch nach The Documentary ist es so, und da will ich auch gar keinen fronten, aber auf, auf dieser absoluten Überstatus Ebene schon fast wieder relativ wenig gewesen, bis Kendrick kam. Also die West Coast ist immer sehr personenfixiert und... Ich finde, das ist, das. also ich, ich weiß nicht, ob ich das perfekt ausgedrückt habe, weil ich meine, aber vielleicht könnt ihr es verstehen, weil ich meine, dass ist, das es ist sehr, sehr personenbezogen und sehr, sehr, ähm, ja, so meilensteinmäßig ist. So ein Album kommt und das setzt jetzt erstmal so den Print für den Sound der damaligen Zeit. Und äh, The Documentary war so ein Album. Und The Documentary hat 20 Tracks und keiner ist Skip. Oder ich finde, ich glaube, ich glaube, ich habe da ein, zwei Skips drauf. Kann gut sein. Aber die jetzt nicht so schlimm sind, dass ich die unbedingt wegskippen muss. Also es ist ein Album, was auf jeden Fall absoluten legenden Status hat. Und vielleicht werdet ihr es alle kennen. Und wenn ihr es nicht kennt, dann gebt euch den Gefallen und gebt euch dieses Album von vorn bis hinten. Es ist wundervoll. Wundervoll. Und klammert aus, was, was man heutzutage bei The Game hat. Was bei The Game heutzutage passiert. Und äh, ja, auch wenn sich mit 2005 hier zu äh, dem nächsten Album zeitlich äh, was daran käme, nämlich äh, *Capital Punishment, äh, sieben Jahre unterscheidet, es ist immer noch oldschool und es ist halt diese prägende Phase und trotzdem würde ich es natürlich hier mit dann in die Liste aufnehmen. Siebte Album, über das ich sprechen möchte, ist Straight Outta Compton*, eben schon angesprochen, 1988. Das zweite benannte 80s-Album. Wir haben auch darüber im Podcast schon gesprochen. NWA und die Geschichte von NWA ist einfach so wichtig, vor allem für das Entstehen der East Coast, äh, der, der, what the fuck? Der, der West Coast, sorry, für, für prägende Charaktere, für wichtige Legenden wie Dr. Dre, wie Eazy-E und auch Ice Cube. Und dafür, um, um diese, diese, diese Ursprünge zu getten, ist dieses Album relativ prägend. Ich würde nicht mal sagen, dass auf dem Album jetzt jeder Track ein Classic ist. Da sind einige Classics drauf. Ne nennen wir jetzt mal nur Straight Outta Compton, den Titeltrack und Fuck The Police. Da, 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 da ist noch mehr krasse Musik und äh, halt das, was den, den Sound und die Entstehung den, von West Coast Hip Hop sehr, sehr geprägt hat. Und da an der Stelle muss man halt Hack geben und da ähm, hätte ich jetzt auch The Chronic von Dr. Dre oder ähm, oder 2001 hier mit reinnehmen können. Wo ich mir aber auch denke, da, da, da war die Entstehung ja schon weiter, ja, weil als The Chronic kam, war gerade die Death Row Gründung, da hatte Tupac schon äh, sag ich mal, sein erstes Album draußen da äh, da war gerade Snoop Dogg's erstes Album in der Mache, da war schon der Nährboden für West Coast Hip-Hop gesetzt mit der Gründung von Death Row alleine und mit der Entwicklung, die Ruthless Records von EZE bis dato getan hatte. Ne? Man hätte jetzt auch Boys in the Hood beziehungsweise Easy Does It von EZE äh, erwähnen können, aber ich es fällt mir einfacher, wenn ich diese ganzen Künstler EZE, Ice Cube, Dr. Dre so in einen, also damit alle shoutouten kann und sagen kann, das sind die Ursprünge dieser Künstler und deswegen checkt das so ab. Es gibt auch ein vorheriges Tape, NWA and Friends, glaube ich, oder heißt es so. Da sind auch vor allem noch so Leute wie The DOC und ähm, andere Homies aus der Zeit drauf. Aber um jetzt Alben zu nennen, Straight Outta Compton Gebt doch gern euch den Film. Das achte Album, über das wir sprechen, ist Nas, it was written von 1996, ein Album, was ja, wenn man wenn man Nas äh, anspricht, dann ist es meistens ilmatic. Und ilmatic ist ein Legendenalbum, eines der besten Alben aller Zeiten. Aber it was written ist compatible. Und ich, ich, ich würde mich, ich fände es mal echt interessant, dass wirklich in äh, in einer richtigen Diskussion mit äh, an verschiedenen an verschiedenen Punkten praktisch festzumachen und abzuwägen, welches Album wo besser ist. Weil dieses Album ist krass und wir haben im Podcast darüber gesprochen und wir haben auch über Elmedic gesprochen und beide haben ihren ganz eigenen Legendenstatus, was Nas hier back to back mit seinen ersten beiden Alben geschaffen hat, ist krass. Und deswegen, äh, ja, äh, leicht ist einfach mal so stehen. Das neunte Album wäre Doggy Style von Snoop Dogg, eben schon kurz angesprochen. Das erste Snoop-Album. Was aber nicht nur prägend für äh, Snoop Dogg, für die große Karriere, die der Typ mittlerweile eher schon als Meme und äh, was auch immer als als Rapper hat. Also muss man sagen, so Snoop Dogg bringt immer noch am laufenden Band irgendwie Musik raus, die mich jetzt mäßig interessiert. Äh, aber er, war, er ist natürlich eine Legende, der vor allem diese prägende Zeit der West Coast groß mitgestaltet hat. Und SNWP, D -O -G ist Legende. Ja. Was äh, an Doggy Style natürlich auch heraussticht, ist, dass es nicht nur seinen Weg geebnet hat, sondern auch Künstler wie The Dog Pound mit Death Dilliger und, ähm, und Corrupt und äh, auch Künstler wie Warren G. mit praktisch in die Richtung gebracht hat. Und äh, dass das Album eher den West Coast, den Death Row Sound etabliert hat, als es nur eigenständig für Snoop da gewesen wäre. Wir sprechen ja gleich nochmal über prägende Tracks. Äh, und ja, deswegen, äh, das, das Album gehört, das gehört hier rein. Könnte man aber auch in die Kategorie, sollte man schon kennen, äh, packen. Habe ich jetzt mal hier auch nochmal reingenommen. Das zehnte Album, was wir hier äh, haben, haben wir noch nicht im Podcast drüber gesprochen. Die Künstler werden wir safe demnächst thematisieren. Wir verlassen die West Coast nochmal, wir, wir gehen auch nicht wieder nach New York, sondern wir gehen, ich glaube das einzige Mal für heute, nicht nach L.A. und nicht nach New York. Ja, das einzige Mal, die anderen sind alle Großraum L.A. oder in New York äh, angesiedelt. Wir gehen nach Atlanta, Shoutout to Outcast, Andre 3000 und Big Boy, 80 Aliens. Das zweite Album der Atlanta, Urgesteine ähm, von 96. Man hätte man hätte von ihnen, hätte man jetzt entweder über Stankonia oder über äh, AT Aliens hier reden können. Man hätte, okay, da wären noch mehr Alben gewesen, die man hätte mit reinwerfen können. Ich, ich, ich bin jetzt der Meinung, und da muss ich auch fair sein, so das erste Album, was ich von denen gehört habe, wird wahrscheinlich eher Stankonia oder AT Aliens gewesen sein. Auch wenn wir im Podcast vielleicht demnächst noch über das erste Album äh, Sofa Playlist, die Cadillac Music reden werden. Aber ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch mit dem Soundtrack erstmal auseinandersetzen, mit dem, dem Soundbild erstmal auseinandersetzen wollt, wenn ihr Tracks finden wollt, die ihr vielleicht kennt oder ganz bestimmt kennt, dann gebt euch diese Alben, gebt euch AT Aliens, gebt euch Stankonia. Ihr werdet da Sachen wiedererkennen, ob auf Stankonia Miss Jackson, ob äh, AT Aliens hier, auf äh, dem gleichnamigen Album. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gute Sachen. Und ähm, ja, das ist erstmal das zehnte Album. Jetzt habe ich bei ein paar doch schon über Tracks gesprochen, aber wir gehen nochmal durch, welche Tracks äh, auf welchen Alben vor allem prägend sind. Auf äh, Pain and Full von Eric B. und Rakim ist es vor allem äh, Ain't No Joke, der, der Opener-Track. Ähm, warte mal. Ich bin... Ich glaube, ich glaube, mein, mein, mein lieblings eric B. rakim track ist nämlich gar nicht auf dem Album, sondern auf dem Nachfolgealbum. Wie gesagt, ich bin mir da immer... My Melody ist noch wichtig mit Molly Maul, genau. Paid in Full äh, auch mit Molly Maul. As the Rhyme Goes On. Das sind... Ohne, oh, ohne jetzt zu trippen und viel, äh, zu viele zu nennen, das sind so die Tracks. Auf dem The Score album von den Fuji's sind es vor allem äh, Ready or Not, Fujila und ich würde sagen The Mask oder How Many Mics. Also da, um so ein paar Tracks euch zu geben. Sonst, da steckt noch mehr drin natürlich. Also wird wahrscheinlich bei jedem Album, was ich hier anspreche, so sein, da steckt noch mehr drin. Uh, bei Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chambers, auf jeden Fall Cash Roots Everything Around Me, äh, aka Cream, als Akronym. Das war auch der Track, über den äh, Tom und ich auf das Thema kamen. Und äh, ich muss es gerade nochmal aufmachen, auf dem Album sind auch noch auf jeden Fall Bring the Ruckers, Protect Your Neck und Ain't Nothing the Fuck With drauf, ne? Protect your neck. Put in kleiner and the fuck with. Bring the ruckus, genau. Und cream. Tears wäre auch ein interessantes Ding, wird häufig gesampelt. Aber wie gesagt, es, ihr habt da mehr Auswahl. Lives, achso. Aber muss man wirklich dazu sagen, ready or not von den fujis und Cream von äh, Wu-Tang sind so Tracks wirklich, die All-Time-Classics sind, die muss man kennen. Die muss man einfach kennen. Da, da, also bei Cream vor allem, das ist einfach so ein Ding, den muss man kennen. Und äh, da kriege ich wirklich, da stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch, wenn man Pound Cake von, von Drake hört, der der äh, generell über das, über das ähm, Nothing Was the Sane Album sehr, sehr viele Wu-Tang-Anlehnungen kickt. Und wenn man den den Beat von Poundcake hört und sich denkt einfach, ja geil, hat er krass irgendeinen Underground-Sample gedickt, dann tut es mir weh. Dann tut es mir wirklich weh, weil ich mir denke, Bro, das ist einer der legendärsten Hip-Hop-Tracks und Drake hat Dedication hier für die Oldschool, den musst du kennen. Und deswegen sprechen wir hier gerade drüber. <lacht> äh, of a Purs, Dangerous, habe ich eben drüber gesprochen. Put It On und MVP, die zwei prägendsten und wichtigsten Tracks wahrscheinlich. Ähm, Capital Punishment, da sind auch einige drauf, nämlich vor allem Beware mit äh, Mob Deep, dann ähm, You Ain't a Killer, You Ain't a Killer, ein sehr, sehr äh, deeper und krasser Track, Twins mit Fat Joe, I'm Not a Player, Still Not a Player, auch mit Fat Joe, Super Lyrical, könnte man auch kicken. Man muss sagen, das Album hat halt 24 Tracks und geht äh, eine Stunde zwölf, also da ist eine Menge drin. Ne? Und da sind auch viele Leute noch gefeatured, wo du dir einfach denkst, okay, ja. also der, der der hat mit New York da gut zu tun gehabt, egal ob jetzt mit Buster Rams, mit äh, Prodigy von, äh, nochmal losgelöst von ähm, hier, Mob Deep, Inspector Deck, vorhin angesprochen von wu Clan. Alter, Wycliffe Jean drauf. Also da, da ist eine Menge drauf. ist eine Menge drauf und es ein großes Album. Ähm, the Documentary. Da fällt es mir jetzt schwer, Sachen zu picken. Also was, okay, ich muss jetzt von dem Ansatz gehen, Sachen, die ich nicht, also Sachen, die ich tot gehört habe, sind natürlich auch wichtig. Hate It or Love It und How We Do, featuring, äh, jeweils featuring 50 Cent. Die, äh, die beiden sind wahrscheinlich auch wenn ihr das Album irgendwie kennt oder das Cover schon mal gesehen habt, dann sind es die beiden, die man da am ehesten kennt. Ähm, für mich persönlich sind noch Like Father, Like Son das Outro, ähm, West Side Story, auch mit 50 Cent in der Hook und oh, Dreams. Wie heißt der? Heißt der einfach nur Dreams? Ich muss mir gerade mal auf, the Documentary. Dreams, ja. Yeah. Dreams, sehr, 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 sehr wichtig und sehr, sehr krasser Track. Aber auch Star From Scratch, Where I'm From. Das, das, sind, das sind sehr, sehr geile Tracks, wo er, ähm, wo er gute Storyteller auf geile Beats kickt. Ähm, da sind noch mehr drauf. <lacht> es ist ein geiles Album. Strayer Compton, haben wir eben drüber gesprochen. Strayer Compton, Titeltrack und ähm, Fuck the Police. Uh, ein Track, der sehr, sehr viel Aufruhr damals gesorgt hat. Wir, ich geh nochmal ganz kurz drauf. Gangster, Gangster, Evident Ruff. Ja, da ist noch mehr drauf. Eight ball Ja, sehr, sehr gutes Ding. It was written? Auf it was written muss auf jeden Fall. Watch them fellas. Ähm... Um, mit Lauren Hill? Ne, mit. Ist der mit Lauren Hill? Scheiße. Der ist mit Lauren Hill. <lacht> er ist nicht mit Foxy Brown. Nee, er ist mit Foxy Brown. Fuck. Nein. Oh Leute. Warum bin ich so matsch gerade? Natürlich ist uh, If I Rule the World mit. Ähm, mit Lauryn Hill, das Outro, muss man kennen. Ähm, Watch Them Fellows mit Foxy Brown, legendärer, geiler Track. Genauso wie Street Dreams, genauso wie ähm, The Message. Ein sehr deeper Track zum äh, Start ins Album. Und, und das, das liegt jetzt sehr, sehr daran, wie sehr ich davon geprägt bin und wie sehr ich geil ich diesen Track finde. Finde ich auch Affirmative Action sehr, sehr... Geilen Track, den man kennen sollte. Ebenso wie. Scheiße. Also, das Album, das zeigt mir auch wieder, da, da, da ist sehr, sehr viel drauf, was man eigentlich jetzt nennen könnte. Der Track, wo er die Waffe ist, wie heißt denn der nochmal? Oh also, das nächste Mal schreibe ich mir das sogar direkt nochmal raus. Ich dachte, war ich jetzt kühn genug, um zu sagen, oh ja, ich kenne die, äh, die ganzen Tracklists auswendig. Also Affirmative Action, I Gave You Power, genau, das ist der, wo er, wo er aus der Sicht einer, einer Waffe spricht, sehr, sehr gut. Far the World, Watch Them Fellas, Street Dreams, The Message, so. Doggy Style. Doggy Style ist leider, wie die meisten, äh, oder wie alle, wie alle, ähm, wie alle Snoop Dogg Alben äh, beziehungsweise nee, stimmt gar nicht, wie alle Death Row Alben wollte ich sagen von den Streaming Diensten verschwunden und man hat nur noch die ausgekoppelten Tracks auf die man gerade zugreifen kann über die Streaming ähm, für mich ganz ganz wichtig sind auf jeden Fall Gin and Juice, The Shiznit, Lordy Doddy, Murder Was The Case Who am I, what's my name? Und ähm, ja, die meisten davon findet man sogar noch im Streaming. Vereinzelt müsste man dann doch auch auf andere Quellen zugreifen. Und bei AT Aliens, und das muss ich auch gerade nochmal öffnen, weil bei Outcast bin ich auch nicht so gefestigt, welcher Track auf welchem Album ist. AT Alliance Uh, Wheels of Steel. Mm. E.T. Uh, steht für Extraterrestrial. Ja, die, die, die würde ich euch erstmal mit an die Hand geben. Die gebe ich euch erstmal mit an die Hand. Wie gesagt, Format erstmal gemacht. Uh, Tom, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit gut beantworten. Uh, checkt das gerne ab und ähm, wie gesagt, wenn ihr euch irgendwelche Sachen wenn ihr über eine Dekade mehr wissen wollt wenn ihr mir, keine Ahnung sagt, yo, von dem dem Künstler was findest du da am krassen, was kannst du empfehlen hielt mich ab, ich guck dass ich das unterbringen kann hier bei dem war es ein sehr ertragreiches Thema, da mache ich eine einzelne Folge drüber, es kann auch gut und gerne je nachdem wie da eure Fragen sich ergeben sein, dass ich da sammle und dann eine gemeinsame Folge über sowas mache, dann, äh, ja, also Instagram, YouTube-Kommentare, jede Möglichkeit, wie ihr mich erreichen könnt. Ihr könnt mich an einen Tweet anpinnen, es kann nur ein paar Tage dauern, bis ich das sehe, weil äh, ich bei Twitter die Notifications mit alle aus habe, sorry, aber ich, 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 werde, ich werde immer mal gucken, ja, und dann finde ich schon, und seid gerne spezifisch, Ähm. Und dann, ja, könnt ihr so ein bisschen hier mitgestalten, wenn wir das ab und zu machen. Bis dahin würde ich sagen, gehen wir gut durch diese erste Woche im Jahr weiter. Ich hoffe, ihr seid erstmal durch, gut durchgekommen. Geht jetzt auch demnächst ins Wochenende und wir hören am Montag wieder. Ich schätze, dann wird die Remember kommen. Das sollte ich zeitlich schaffen. Und Genau, dann hören wir uns beim nächstes Mal wieder. Scheiße, wieder gar kein Outro. Oh Mann ey. Äh, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.